0: Bienvenidos a Talento Tecnológico, el podcast sobre todo lo que le interesa a los profesionales que trabajan con perfiles IT. Comenzamos.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Talento Tecnológico, podcast impulsado por Open Webinars, la plataforma de formación tecnológica para empresas que cuidan su talento IT. Hoy tenemos con nosotros a Mauricio Helges, consultor web especializado en WordPress, WooCommerce y Frontend. Y Adrián Castro. Education Manager en Open Webinars. Bienvenidos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Eh, hoy vamos a hablar sobre desarrollo web artesanal con WordPress, así que, bueno, Mauricio, háblanos un poco sobre tu perfil.
0: ¿Qué tal? Bueno, primero, muchas gracias por invitarme al podcast. Eh, voy a contar un poco de mí. Bueno, mi nombre es Mauricio Gelbes, yo soy licenciado en informática, estoy egresado de la Universidad de Palermo, en Buenos Aires, Argentina, eh, de esto hace mucho tiempo, ya tengo un poco de experiencia. Trabajé durante 10 años como desarrollador eh, meramente en tecnologías de .NET. Esto pasó hasta el año 2012, donde he hecho un gran cambio en mi carrera, un giro de 180 grados, en el cual me decidí a lanzarme de lleno con las tecnologías open source. Fue ahí más o menos cuando tuve un poco más de conocimiento sobre este tipo de tecnologías y ahí hice el cambio, especialmente con WordPress. Estuve cuatro años trabajando para una empresa y en el año 2016 me animé a lanzarme como freelance. En este año creé mi marca personal que se llama Mau Helves y desde ahí ayudo a medianas y grandes empresas a realizar sus distintos proyectos webs que tengan.
1: Uh -huh, genial. ¿Y qué significa eso del desarrollo artesanal?
0: Bueno, mira, te voy a ser sincero, no sé si el término desarrollo artesanal existe ahí en el mundo de lo que es el desarrollo uh -huh. web, pero me lo inventé, es una palabra que me inventé y básicamente es para poder comparar el tipo de trabajo que yo realizo, ¿vale? Y es como, bueno, un trabajo a medida, es la creación desde cero de una, de una página web. Esto se parte, se parte obviamente desde el estudio, el análisis de las necesidades que tiene un cliente ese informe lo, lo coge, lo toma un diseñador para hacer todo el aspecto visual. Esto obviamente se entrega en un fichero estático. Ya puede ser Adobe XD, Sketch, bueno Photoshop en el peor de los casos, o Illustrator. Pero sí que se vuelca en un fichero físico y estático. Y luego es el desarrollador quien coge este diseño y lo traduce a HTML, CSS y JavaScript. no Por eso le digo que es un desarrollo artesanal, porque se parte desde cero teniendo en cuenta las necesidades y el objetivo que tiene el cliente.
1: Uh -huh. O sea, que no trabajas con temas pre prearmados, ¿no?
0: Exactamente. No, no utilizo lo que son los temas que vienen por defecto en, o que se ofrecen ¿no? en el repositorio de WordPress, de WordPress o Marketplaces como Envato, Template Monster, bueno, otra, u otras páginas que existen por ahí por internet. El tema lo, lo creo yo desde cero. Hay documentación de WordPress que explican cómo hacerlo. Es muy simple. Eh, es verdad que comienzo con un template, con una plantilla que yo tengo que es de producción propia, que me da como la base con todas las tecnologías que utilizo para hacer una página web. Pero sí que no utilizo ningún tema de WordPress ni de ningún marketplace. Ojo que con esto no quiero decir que los temas prearmados no sirvan. Al contrario, son muy útiles porque ahorran muchísimo tiempo y dinero, pero a otro tipo de clientes, ¿no? Tal vez emprendedores que no quieren invertir tanto dinero en lo que es un diseño propio, pues pueden comenzar con este tipo de, de páginas web. Por mi parte, yo comienzo lo que es desarrollando la, la página principal del diseño, que suele ser la homepage, y es lo que normalmente me lleva más tiempo. Pero la creación de esta página lo que me permite es crear todos los bloques, o el diseño reutilizable que luego aplico en las demás páginas y ya después el desarrollo artesanal va cogiendo eh, mucha más velocidad a medida que avanza el proyecto.
1: Es la primera vez que, que entrevistamos a alguien a alguien así que, que, que tiene este perfil y, bueno, me gustaría saber qué tipos de conocimientos tienes que tener para trabajar de esta forma.
0: uf ¡Qué pregunta! Porque ya sabemos que Internet implica un montón de tecnologías... Eh, ¿Cómo puedo resumir esto? A ver, vamos a resumirlo en el sentido de que Internet funciona como en tres grandes lugares. Por una parte tenemos el cliente, que es el navegador del usuario, está el servidor en la otra parte y en el medio está lo que es la, la vía de comunicación. Entonces, de estas tres partes tenemos que conocer ciertas tecnologías para poder desarrollar de esta manera. Vamos a empezar por lo más básico, que es del lado del cliente. De ese lado tenemos que conocer los tres lenguajes pilares de internet, que es HTML, CSS y Javascript. Tenemos que conocerlo, saber cuáles son eh, los últimos estándares para poder utilizarlo y que nos sea fácil de desarrollar. Con HTML vamos a definir la estructura de una página web y los elementos que la componen, enlaces, botones, imágenes, títulos, etc. Con CSS vamos a darle el toque estético a esos elementos y por último con Javascript, vamos a agregar un bloque de programación que pueda gestionar todos estos elementos o hacer una manipulación, manipulación de datos en forma asíncrona con el servidor. Esto es el cliente. Por otra parte, tenemos la vía de comunicación, ¿vale? Eh, que tenemos que conocer los protocolos. El protocolo es HTTP y tenemos que saber cómo funciona para que esta información entre el servidor y el cliente vaya de la forma más rápida posible. Eh, eso se puede aprender eh, conociendo bueno, el protocolo HTTP, pero también podemos saber de Apache, Nginx o cómo funcionan los CDNs. Para resumir. Y después tenemos el lado del servidor. En el lado del servidor ya ahí eso depende del de programador, digamos, con que se especialice. En mi parte, yo tengo que saber PHP, que es el lenguaje principal con el cual está hecho WordPress. También sé de SAS, que es un preprocesador de CSS. Esto me facilita a trabajar con CSS de una forma más programática. Y obviamente conozco cómo funciona WordPress. ¿Para qué? Para poder explotar todo lo que es el potencial que me brinda este CMS. Pero lo dicho, en el servidor dependerá básicamente del tipo de programador. No hay muchos lenguajes de programación, hay muchas tecnologías. En mi caso es un poco todo lo que he mencionado. Espero con esto no asustar a ningún programador que quiera lanzarse a, a desarrollar con WordPress.
2: Yo quería aportar una cosa en esta parte porque además me parece muy interesante todo lo como lo ha expuesto y sobre todo la primera parte. Me ha gustado mucho la primera parte cuando, eh, cuando digamos, esa, ese sentimiento de, de, de estar abrumado por, ante todo lo que hay que saber, por entre comillas, por así decirlo, y sobre todo la parte final de decir no quiero asustar a nadie. Yo recuerdo y... Y aquí, porque es la parte que más me toca, que es la parte técnica, por así decirlo, yo recuerdo cuando empezaba a dar los primeros pasos en esto de, del diseño web, que fue lo primero que hice, de programación y diseño web. Estamos hablando de, perfectamente, pues, hace 20 años, mm, sí, quizás 20, eh, 19, 20 años, eh, en unas clases extraescolares en, en el instituto donde daba la secundaria, que mm, mi madre pensó que lo más interesante era apuntarme al diseño de páginas web. Y ahí, eh, claro, yo iba en mi cabeza, como imagino que se lo puede estar planteando cualquier persona a día de hoy, que es algo que wow, voy a mover, cosas que se van a ver en internet, que va a ser maravilloso. Y de repente el señor que impartía las clases de diseño web nos sentó delante de una página de, del blog de notas y nos dijo, os voy a enseñar a hacer páginas web. Y se nos quedó una cara de asustados que fue terrible. Y dijimos, ¿cómo? ¿Qué? Pero esto no era internet que es eh, aquello de... El, el futuro. Y, y claro, empezamos cuando empezamos a ver todo lo que había que escribir, todo lo que había detrás, todo lo que era desde cómo eh, gestionar el diseño del, del frontend a cómo ir gestionando todo lo que va ocurriendo por detrás de una página web y, y la verdad es que empezamos un poco ya a y a tomar constancia de todo lo que lo que conllevaba hacer una, una página web. Y, y yo creo que toda esa generación que viene de todo esto ¿no? de toda esa que ha crecido haciendo todo esto por eso a mí me gustó mucho cuando te presentaste el decir oye yo eh, soy licenciado en ingeniería informática entonces de ahí vengo y, y al final cambié eh, todo este, estos parámetros para dedicarme a otras cosas, pero con esa base ¿no? entonces yo creo que es muy importante haber pasado por ahí porque aprendes a que eh, todo el desarrollo al final es mucho más que, que aplicar un framework o una forma de trabajar. Es decir, todo el, el desarrollo eh, se basa en, en muchas otras cosas que si a, las dominas eres capaz de, de avanzar mucho más y de llegar a sitios a lo mejor que una persona que solo domina una, una rama pues se ve más limitado.
0: Sí, entonces estarás de acuerdo conmigo. Yo siempre pienso de menos mal que empecé a diseñar páginas web o que me metí en la informática en aquella época. También más o menos tengo la misma cantidad de años de experiencia. Entonces uno vio crecer internet, Totalmente. tuvo el tiempo necesario para ir viendo el desarrollo y es conocimiento que, que le ha quedado a uno. Y también agrego que sí es muy importante si uno se quiere dedicar en forma profesional al mundo de la informática, pues, bueno, tener al menos una pequeña carrera en donde, bueno, en una universidad o en un estudio de formación profesional uno ve todos los aspectos de, de la informática, no solamente la parte visual, sino, bueno, cómo funcionan absolutamente todas las partes que lo conforman. Y tener este conocimiento global general hace que luego los cambios de la tecnología, que son muy rápidos, no abobien tanto.
2: Totalmente. Yo siempre que hablo con con colegas de, del mundo de la informática eh, recurrimos mucho a esto, ¿no? A esa conversación en la que bueno, qué es mejor, dominar un framework o, o saber explicarme cómo funciona realmente eh, las redes y, y, o la web, ¿no? Y el diseño. Es decir, está muy bien y es, es maravilloso que desde hoy existan herramientas que, que faciliten mucho el trabajo y que dinamicen lo que es la creación de espacios en, en la red y demás, pero obviamente tener un conocimiento de por qué suceden las cosas dentro de la red y cómo se puede interactuar con ella y gestionarlas, creo que es eh, muchísimo mejor. Yo, sinceramente, opino que un conocimiento más integral de lo que esto desarrollo, que al final y al cabo es lo que estamos hablando hoy, es decir, de cómo hacerlo de manera más artesanal, como tú bien has bautizado, eh, es lo que te va a hacer al final eh, ser mucho más, a la hora de, de poner en valor y a la hora de hacer, por ejemplo, una selección de a quién confío, mi marca para que trabaje el espacio o su forma en las redes, obviamente alguien que comprende la magnitud de lo que conlleva un espacio ahí lo va a tratar de mejor manera que alguien que solamente dice pues yo es que sé hacer esto hasta el, a un nivel altísimo, pero solo esto, ¿no? No entiendo por qué pasan el resto de cosas. Exactamente. Eh, entonces yo, yo opino que, que todo esto de lo personal tiene, algunos habrá que digan por ahí que, que a lo mejor es una pérdida de tiempo, o que a lo mejor es una pérdida de, de eficacia, ¿no? Por aquello de que la productividad o la eficacia se mide en el tiempo que se tardan las cosas y muchas veces eh, o, olvidamos que, que la calidad de algo integral y algo compacto es mucho mayor a la calidad de algo de, de apretar un botón, por decirlo rápido y, y pronto. O sea, sí, sí, yo la verdad 100% es que...
0: de acuerdo.
1: Eh, bueno, Mauricio, qué tipo de clientes te suelen contratar?
0: Bueno, eh, suelen ser medianas o grandes empresas, eh, porque digo esto porque son este tamaño de empresas las que tienen una cierta necesidad de lanzar una página web o un proyecto que funcione a través de Internet en el cual tienen un estilo de marca propio, ¿no? O un look and feel, como se llama en el entorno de desarrollo. Entonces, obviamente, estas necesidades estéticas no pueden replicarse a, par a partir de un tema preempaquetado. O sí se podría, pero no tiene mucho sentido comenzar desde algo para luego mo ir modificándolo hacia atrás. Y obviamente que ese trabajo lleva mucho más tiempo, eh, implica mucho más personal, porque también estamos contando a un diseñador, a un estudio previo, y este tiempo obviamente se se traduce en mayor dinero, con lo cual suelen ser empresas medianas o grandes que se pueden permitir un monto extra a la hora de, de desarrollar su, sus páginas web por todo lo que conlleva.
1: Uh -huh. Y otra pregunta, ¿cómo afectó la llegada de Gutenberg a tu forma de trabajo?
0: Muy buena pregunta. Eh, bueno, voy a poner un poco en contexto primero a la gente. Gutenberg es una nueva forma de escribir o de redactar el contenido en WordPress. Veníamos antes de una simple caja con un toolbar arriba donde ahí cualquier persona podía agregar cualquier tipo de contenido. Eh, con el avance de los distintos editores visuales se ha buscado la forma de poder acotar y hacer un poco más estándar esa carga de contenido. Y se llama el proyecto Gutenberg, que salió en la versión 5.0 de WordPress, tal vez uno de los cambios más grandes. ¿Cómo afectó esto en el desarrollo a medida de páginas web? Eh, te voy a ser sincero, a mí me afectó negativamente y me voy a explicar. ¿Por qué? Porque una de las mejoras, aparte de estandarizar un poco la generación de contenido... Lo que permite Gutenberg también es que eh, el usuario final vea visualmente en el administrador de WordPress cómo va quedando su página web a medida que la va modificando, ¿vale? Pero, ¿qué implica? Implica que el desarrollador tiene que trabajar un poco más, agregar más líneas de código para que esto suceda. Yo esto ya lo realizaba, no visualmente, sino que sí entregaba una, un administrador de WordPress acotado, limitado, para cumplir con los objetivos del proyecto. Pero el tener que agregar todo esto en forma visual, particularmente ha agregado mucha más carga de trabajo que obviamente alguna de las dos partes tiene que pagar. O viene el cliente con dinero o si yo no quiero encarecer el proyecto, lo tengo que pagar yo como desarrollador con más horas de trabajo. Entonces, para resumir, Gutenberg está genial. Yo lo utilizo solamente en mis proyectos para que los clientes carguen el contenido de lo que es un blog o la carga de las páginas más estáticas como quiénes Quienes Somos o Nuestro Servicio y todo lo que es la parte de administración visual, ya sea como la página principal, lo sigo haciendo como lo hacía antes, con un formulario muy simple, muy intuitivo y acotado. Dicho todo esto, Gutenberg es un proyecto genial y que si vamos a desarrollar páginas web Utilizando esta herramienta está perfecto, pero para otro tipo de perfil de desarrolladores web, como son los maquetadores ¿no? que hoy en día utilizan herramientas como Elementor, Divi, Visual Composer, pues Gutenberg está apuntando a, a ese tipo de desarrollador también.
2: Yo quiero hacer una pregunta, perdón que, que corte, eh, Pili. Eh, yo quería hacer una pregunta con respecto a un poco a, a lo que te ha preguntado Pilar y sobre todo lo que hemos estado hablando antes. Y es. Eh, ¿Cuántas, o sea, en cuántas ocasiones eh, se han acercado a ti empresas que con el trabajo de, de otro maquetador o de otro diseñador que solamente era un diseñador, digamos, de que se acogía a frameworks y, y demás, que no han sabido sí. resolver el problema? Es decir, yo tengo un problema, contrato a alguien y resulta que esa persona me dice, ah, yo es que estoy limitado porque solamente es, llego hasta aquí, ¿no? Por, un poco uh -huh. por poner en valor esa diferencia de decir... Yo comprendo qué es lo que hay todo detrás y más o menos podría llegar a solucionar esto porque al final yo creo que el programador o la, o la figura del programador tiene que ser eso, es decir, alguien que de manera que tenga una visión periférica de toda la situación y sea capaz de tirar hacia un lado o hacia otro y no que comprenda solamente un aspecto. Entonces, en ese sentido, estás has encontrado en la situación de, de tener que resolver, digamos, eso que alguien que, que no lo hace pues de manera eh, artesanal, por así decir
0: sí. Bueno, en estos ocho años, eh, ocho años que trabajo en forma profesional con WordPress, más todo lo que he trabajado previamente con .NET, eh, te podrás imaginar que he visto un poco de todo, ¿no? Y siendo freelance paso por un montón de proyectos. No quiero, no quiero hablar mal sobre proyectos que me he encontrado que han utilizado un framework de mala manera porque todos cometemos errores claro, y claro. todos estamos en, en, constante, en constante crecimiento. Si yo tengo que decirte todos los errores que cometí en mi primer página web, <risa> me, es, vamos, es para hundirme y no conseguir un trabajo más en mi vida. Pero bueno, sí, es verdad, es verdad de que mmm, se encuentran muchas por ahí negligencias que, si vamos a hablar meramente de WordPress, es básicamente por no conocer todo lo que esta herramienta ofrece. Eh, Muchos nos quedamos en lo que es el desarrollo de un blog o una página web y lo que es la administración de las entradas, las páginas y poco más. Pero WordPress es un mundo. Es un mundo con el cual se pueden crear miles de cosas y no pasa absolutamente nada. A veces también pienso que el trabajo de desarrollador web nos paga para resolver problemas. No podemos pretender recibir un trabajo heredado que se encuentre en perfectas condiciones. Siempre habrá cositas por mejorar y esa es la, la magia de nuestro trabajo, de no hacernos un lío, de no venirnos abajo por lo mal que está hecho esto, sino bueno, ok, existen estos problemas, los redactamos y vamos a mejorarlos porque va a impactar de esta manera en el funcionamiento final de la página
2: web. Se podría decir entonces, que es a donde yo quería llegar, que eh, contar con alguien desde el principio de un desarrollo, que, con, que, digamos, maneja la tecnología al nivel del que estamos hablando, ¿es eh, más eficaz que contratar a alguien que solo conozca de una sola muy, de una cosa muy precisa? Porque al final tiene que venir otro detrás a la hora de resolverlo o, o viene a ser básicamente lo mismo.
0: Mira, eh, la palabra mágica es depende, pero vamos, vamos, a, acotarnos, <risas> vamos a acotarnos solamente en el, en el plano de un proyecto web. Eh, si tú eres un pequeño emprendedor, obviamente no vas a tener presupuesto para, para pagar un profesional y que esté constantemente dándote el apoyo profesional que, que necesitas. Con lo cual, para eso está genial WordPress, el poder utilizar los eh, distintos temas que tienen y los distintos plugins para salir, ¿vale? Esto no va a abaratar muchísimo y con el tiempo podemos mejorar. Pero si hay un consejo que sí puedo darte es que si vas a crear una página web es que comiences de muy de a poco, ¿vale? Que comiences con un tema súper simple de WordPress. Y lo más importante es que no utilices muchos eh, editores visuales o no ensucies mucho el, el, contenido, el contenido importante de tu página web para que eso luego pueda crecer libremente. Si tú esa parte de, de tu página web la tienes limpia, por así decirlo, pues tiene los pilares eh, necesarios para que con el tiempo poder crecer con el apoyo de un profesional de informática o por tu parte también. Eh, creo que por ahí eso es lo más importante para, para poder comenzar. Ahora, si es una empresa grande y el proyecto es un proyecto eh, un poco más serio y en el cual hay un cierto presupuesto en el que se puede invertir, sin duda hay que contratar a, a un profesional de, de informática que tenga amplios conocimientos y que pueda ir llevando de la mano de una forma correcta el crecimiento de esta página web.
1: Eh, bueno, y vemos que, que has estado dando charlas y conferencias sobre, sobre estos temas. Eh, ¿Dónde podríamos encontrar este material?
0: Bueno, eh, sí, desde el año, como dije, del año 2012 trabajo con, con WordPress solamente y también he tenido la fortuna desde este tiempo de conocer las personas que estaban detrás porque WordPress es una herramienta open source, está hecho por por gente altruista de todo el mundo que dedica parte de su tiempo a mejorar la herramienta. Y una de las partes de este mundillo de, de WordPress es, es la comunidad ¿no? y los eventos que se realizan. A nivel local están los meetups, que hay meetups de miles de cosas, miles de tecnología y de gustos e intereses, pero también está el de WordPress. Y a una escala más eh, superior se encuentra lo que es las WordCamps, son eventos un poco más grandes, y ahí he tenido la oportunidad de empezar a dar charlas, de poder compartir eh, todo el conocimiento que tengo de WordPress. Bueno, y esto ha ido escalando. Comencé en España y empecé ya luego a hablar en Europa y afortunadamente en Latinoamérica. Digo afortunadamente porque me encanta viajar, entonces son como dos pasiones que tengo ahí. Toda esta información la podemos encontrar bien en mi blog maugelves.com. O lo más importante, quien quiera ahondar un poco más en conocimiento de WordPress, existe una página llamada wordpress.tv, wordpress el WordPress, nombre de la tecnología, .tv, yo le digo que esto es como el YouTube de WordPress, ahí se encuentran las charlas de este tipo de eventos de todo el mundo y obviamente Wordpress como abarca lo que es todo internet se pueden encontrar charlas de desarrollo de marketing, de crecimiento eh, de eventos mismos hay un montón de información, así que si tengo que recomendarle un lugar WordPress TV es el enlace justo
1: Perfecto. Y, bueno, y esta pregunta iría para los dos. Eh, creo que a nuestros oyentes les interesaría saber cuál es la última formación que habéis realizado, que, algún curso, algún webinar, algo que hayáis realizado últimamente. Hemos
2: recibido nosotros, ¿no? Entiendo.
1: Sí, 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 sí.
2: No sé si quieres empezar tú, Mauricio.
0: <coughs> vale, pues... Yo estoy en constante, en constante curso, digamos, leo constantemente Twitter y Twitter es un disparador de artículos que me llevan a leer sobre nuevas tecnologías. El último curso online que he realizado, fíjate que no ha sido de, de informática, ha sido sobre cómo montar un podcast, cómo preparar las estructuras, un poco lo que estamos haciendo ahora, porque me he lanzado un poco a este mundillo. Yo vengo de audiovisuales, de informática, pero nunca había estado en podcast, así que sí, mi último curso ha sido de locución y estructura de podcast.
1: Genial. ¿Y Adrián?
2: Eh, yo, un poco, es curioso porque lo que he estado formando últimamente es el tema de eh, un poco de lo que es el activismo digital, tecnológico y demás para poder hacer llegar, sobre todo en estos tiempos en los que estamos encerrados en casa, porque hay que recordar que esto se graba mientras, bueno, pues medio mundo está en sus casas metido. Eh, entonces, eh, lo que estoy intenta, tratando es de ver cómo llegar no solamente con nuestra formación online sino también con lo que podamos ofrecerles como expertos en tecnología eh, a las personas que digamos pues no, no están tan puestas en el tema o por bien por edad eso de la brecha digital o bien por, por estar en riesgo de exclusión social y demás pues no tienen ese acceso y sobre todo esa formación tecnológica o digital que nosotros sí tenemos. Entonces, llevo durante varios días investigando, aprendiendo, buscando eh, formas y métodos y, y la verdad es que es bastante interesante porque hay muchas asociaciones que se dedican ya a ello y ONG que están trabajando activamente en esto y, y me parece algo bastante interesante, ¿no? Es decir, cómo llevar algo que nosotros tenemos tan, eh, no iba a decir innato, pero sí tan asimilado eh, como es el uso de la tecnología. Hay gente todavía que, que desconoce incluso, incluso cómo encender o apagar un dispositivo porque para ellos es algo totalmente ajeno, como sería para nosotros un, una herramienta de hace dos siglos, ¿no? Eh, entonces, creo que, creo que es bastante interesante todo esto. Y esa ha sido un poco la línea en la que estoy ahora, porque también es verdad que estamos en un momento de, de muchísima información y muchísima formación. Entonces, eh, bueno, pues priorizando un poco, digo, pues además de esto que yo recibo, ¿cómo puedo también dar yo a los demás, no? Más allá del trabajo que hacemos
1: diario. Uh -huh. Muy, muy interesante. Vamos, tomo nota por parte de los dos porque me parecen opciones, opciones bastante útiles, sobre todo para el momento que estamos viviendo. Y bueno, Mauricio, tú viniste recomendado por Pablo Moratino, que también participó con nosotros en el podcast y ahora me gustaría pedirte a ti una recomendación de, de otra persona para que participe con nosotros.
0: Qué grande, Pablo, un gran amigo. Bueno, bueno, eh... He anotado a dos amigos. Uno de ellos es Julio de la Iglesia. Julio de la Iglesia es un gran amigo también y un gran profesional del mundo de la informática y del mundo audiovisual. Y tiene un podcast en el que habla de marketing digital que <coughs> merece mucho la pena, creo, que, que hablen y lo conozcan. Y por otra parte, también les puedo recomendar, no sé si ya lo habréis entrevistado o no, a Molo Sebrián, que también es un gran amigo y tiene un podcast muy exitoso que se llama Entiende tu Mente. Cualquiera de estas dos personas súper interesante de que las puedan conocer e indagar un poco más sobre sus
1: vidas Genial, pues nada, tomamos nota, contactaremos con ellos seguro y te quería agradecer, vamos, quería agradecer a los dos muchísimo vuestra participación eh, creo que ha sido muy interesante es la primera vez que realizamos un podcast técnico hablando del trabajo de un desarrollador eh, creo que, que ha tenido de resultar muy interesante a nuestros oyentes, así que muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. A vosotros también, siempre
1: Y bueno y recordaros que podéis valorarnos, podéis realizar comentarios y, y estamos en todas las plataformas y redes sociales, así que os esperamos cada miércoles